0: le réseau MSV tu accélères énormément la vitesse pour re recréer un sol vivant. Euh, C'est-à-dire que euh, quand tu pars d'un sol à 2% de matière organique et que tu veux arriver à 5% en grande culture, il te faut 10-30 ans. En MSV, on l'a vu dans la vidéo tout à l'heure, euh, on peut le faire. Euh, ben en une heure, on peut remettre le carbone qui correspond à toute la perte qui a été réalisée les 30 dernières années. Et du coup, euh, euh, la grosse force du réseau, et c'est ça qui est vachement intéressant, c'est qu'on peut voir tout de suite les effets du sol vivant, alors que l'agriculteur qui, qui a envie de passer en sol vivant, et ben il ne va pas avoir les effets tout de suite. Parce qu'il ne peut pas aussi rapidement restructurer, remettre de l'activité biologique dans les sols Parce que les, les biomasses sont trop importantes pour qu'ils fassent les, les systèmes d'intrants massifs Et du, du coup le fait de pouvoir concentrer euh, les choses à petite échelle, et ben, ça nous permet d'apprendre très très vite quoi. Et du coup on a pu, euh, tout ce qui avait été modélisé conceptuellement, ouais, ben, le sol vivant ça portait ci, ça, ça Et ben on a pu le mesurer concrètement euh, dans nos pratiques sur les fermes et c'est ça qui est vraiment génial Bonjour en
1: préambule à la vidéo du jour j'avais envie de vous présenter le programme de cette vidéo parce qu'en plus vous verrez il y a des transitions un peu particulières, on a chamboulé l'ordre de manière à commencer d'abord par comment on s'y prend, hein, c'est Vincent qui m'a suggéré de dire comment on s'y prend, vous avez un champ derrière chez vous, vous avez un, un jardin, vous avez un parterre de, de gazon, comment est-ce qu'on s'y prend pour ramener de la vie dans ce sol-là pour devenir soi-même là maintenant producteur, producteur de, de sa nourriture ou en tout cas d'une partie de sa nourriture. Et je pense que c'est quelque chose de très très important parce que dans nos imaginaires, on a toujours l'impression que la production de nourriture est réservée à des professionnels, la médecine est réservée à des professionnels, le fait d'enseigner à nos enfants est réservé à des professionnels, on, 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 on est toujours en train de, de séparer les choses et de professionnaliser les choses. Et au travers du discours de Vincent et d'André, je crois que ce qu'ils ont montré avant tout, c'est que c'est à chacun de nous de s'y mettre. La vie dans le sol c'est notre responsabilité individuelle à chacun de nous. Alors on va voir quelle que soit la configuration de votre sol, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, comment vous pouvez là maintenant concrètement ramener la vie dans le sol et démarrer. Ensuite eh bien, euh, nous parlerons avec André de l'importance de produire sa semence soi-même. Là encore, pas de le confier à un professionnel de la profession, mais de produire soi-même parce qu'une semence qu'on produit soi-même sur son propre terrain, c'est une semence qui va s'améliorer, qui va s'adapter, qui va se renforcer et qui va prendre vraiment les caractéristiques du milieu année après année et qui évoluera de façon symbiotique d'une certaine manière avec vous. Encore une énorme tranche de vidéo que j'espère que vous allez partager parce qu'elle est vraiment importante, elle porte des valeurs essentielles, des valeurs vraiment d'autonomie, des, vra des, va des valeurs de, de responsabilité, des valeurs aussi de joie, de lien, de fraternité, hein, parce qu'il y a de la joie à produire soi-même sa nourriture, il y a de la joie à partager ça, il y a de la joie à œuvrer ensemble et André et Vincent nous le prouvent de manière extrêmement flamboyante je dirais d'une certaine manière, parce qu'être avec eux c'est vraiment passer un moment intense, un moment intense de personnes qui sont habitées par leur passion et qui vivent leur passion. Alors j'espère que cette série de trois vidéos vous aura été utile, inspirante, qu'elle vous aura donné l'envie d'y aller maintenant et d'être hauteur responsable, vous vous rendez compte de la puissance que vous avez, vous pouvez ramener la vie dans votre sol, dans ce coin-là qui est à vous, vous pouvez faire cette action et il n'y a pas de temps à perdre. Bon, maintenant ce qui m'intéresse c'est, ok, on produit nos semences, on a des semences locales adaptées, Voilà. Hein. Euh, on devient tous producteurs
2: Tout à fait, ouais, le jardinier amateur peut devenir euh, semencier et avoir des millions de graines chez lui. Hein.
1: Comment est-ce qu'on s'y prend, qu prend Moi tu vois là, je suis super motivé, là les mecs vous m'avez mis le feu, je <rire> suis chaud patate, je rentre cet après-midi, j'ai du terrain, je veux m'y mettre, à moi la production, ça y est je suis redevenu un acteur, je réponds aux besoins vitaux de toute ma communauté, je vais révolutionner le monde avec, ma, avec mes légumes.
0: Les légumes Titi, comment on les produit Et eh bien voilà, donc euh, comment on les produit Donc deux cas de figure, hein. le cas où on va partir d'un sol vivant, donc là on part, euh, on part euh, typiquement d'une prairie qui pousse bien, hein. attention il y a des prairies qui poussent très mal, mais euh, la plupart des prairies ont quand même tendance à avoir une forte activité biologique, parce qu'elles ne sont pas travaillées, il y a une production donc, une, de biomasse. a une prairie
1: qui a été laissée à l'abandon pendant un certain temps
0: pas forcément, non, d'ailleurs une prairie, pour qu'elle fonctionne bien, il faut qu'elle soit régulièrement fauchée, soit par les animaux, soit par la machine, donc euh, non, c'est une prairie qui, qui chaque année va produire un mètre, un mètre cinquante de biomasse.
1: Alors, je sais qu'elle est vivante parce, parce qu'il qu y a cette hauteur.
0: Parce qu'en juin, elle fait un mètre, un mètre cinquante, donc... Sur ces systèmes-là, euh, voilà, c'est le premier cas de figure. Le deuxième cas de figure euh, qui se présente, ben, on, est, on a justement la production de biomasse, euh, elle est plutôt 30-40 cm, et là on, on se pose des questions, on se dit comment est-ce qu'on va remettre de l'activité biologique, et bien là on va faire les apports massifs. Donc ben, je renvoie vers aussi les vidéos du, du réseau qui explique les, les apports massifs. Avec le réseau Maraîchage euh, Sol Vivant. Avec le, le, le du... réseau Maraîchage Sol Vivant, on, on apporte des grosses quantités de, de carbone. Donc le carbone, c'est sous forme de BRF. On met, on met 10 cm de BRF. On l'incorpore une tu, dernière fois. On,
1: on va vraiment faire ça hyper euh, visuel pour les gens qui, qui n'y connaissent rien. Tu dis des apports de carbone sous forme de BRF. Qu'est-ce que c'est exactement Donc comment... le BRF
0: c'est le c'est du... des copeaux de bois. Peu... peu importe la forme, pas trop de résineux, enfin maximum 50% de résineux. C'est des copeaux de bois et on va mettre 10 cm du bois déchiqueté. Du bois déchiqueté. Broyeur. Ça peut être aussi des broyats qu'on retrouve en plateforme avec déjà un peu plus de compost dedans et avec des. des... Oui voilà. Ben euh...
1: Comment on se le procure ce broyat
0: Eh ben on va sur les plateformes. Le plus simple c'est les plateformes. Il y a des plateformes de collecte souvent autour des déchetteries et on va à ces endroits-là. Et alors ça ça peut être une source de, de matière organique. Après on peut aller chez la chez le voisin parce qu'il a des ballots de foin ou de paille qui sont un peu pourris et qu'il il a tendance à les brûler. Ben non, on dit non, arrête de brûler, tu vas envoyer le carbone dans, dans l'air. Moi, ce que je veux, c'est dans le sol. Donc, on va récupérer cette paille gratuite et on va la dérouler. On peut récupérer à petite échelle des feuilles. Ouais. Euh, on peut récupérer euh, euh, aussi du tonde de gazon qu'on va mélanger avec le carbone parce que le gazon c'est très azoté et si on le mélange avec quelque chose de plus carboné ça va activer encore plus rapidement l'activité biologique euh, et donc euh, voilà il y a plein de manières de, de procéder pour, euh, remettre, euh, pour trouver des de matières organiques qui qui soit équilibré en carbone et en azote. Euh, donc euh, beaucoup de carbone pour l'activité biologique, un peu d'azote pour lancer la machine biologique et aussi pour la plante pour que tout de suite ça pousse.
1: Oui, le temps que le cycle vertu le du temps carbone que se, se, met se mettre en place. Et
0: le temps que pour accélérer, accélérer cette remise en vie, on va pouvoir intégrer les matières organiques. Parce que ça va mieux mélanger et associer les bactéries au bois, aux morceaux de bois. Et du coup, là, ça va... Être... Voilà. Quand on a fait ça, quand on a mis 10 cm de BRF, où ça va être 40 cm de paille pendant 3 ans, qu'on va pendant 3 ans intégrer, paille ou fumier de cheval. Où... Et si on veut vraiment que ça pousse tout de suite, on peut mettre de la paille qui est plutôt carbonée avec un petit peu de gazon. Hein, voilà un tiers de gazon, deux tiers de paille et ben là, hop, on a remis euh, en route le sol et une fois que, bah, soit qu'on a le sol remis en vie, soit la prairie qui est immédiate et, et la remise en vie bah, c'est le, le coup de motoculteur euh, avec euh, on dépose les brouettes de BRF, on fait le coup de motoculteur et là c'est bon, c'est reparti et, et après il n'y a plus besoin d'y toucher et on peut tout de suite se mettre à planter donc euh, qu'est-ce qu'on va faire et ben, euh, sur la prairie euh, on a envie de désherber euh, on ne veut mais pas alors, que l'air. de la
1: prairie où il y a beaucoup de fertilité, il y a beaucoup voilà. de masse carbonée, ça, ça pousse haut. Qu'est-ce qu'on fait là Qu'est-ce qu'on
0: fait ben, On met une bâche. Donc là, on voit derrière, en arrière-plan la, la bâche. Euh, on récupère gratuitement ces bâches qui sont des bâches d'ensilage que les agriculteurs. Ouais, c'est euh,
1: important euh, on va te dire Ah non, mais alors c'est pas écolo. Ah non, c'est. On,
0: on rallonge le circuit de, du recyclage de la bâche. C'est-à-dire ouais. que les, les agriculteurs sont, ont l'obligation de déposer les bâches dans les circuits de recyclage. Nous, on dit stop, on va la prendre encore un peu, on va la faire vivre un peu plus longtemps, puis ensuite elle va faire le bitume à faire les pneus mais on récupère gratuitement les bâches on les pose sur le sol euh, on attend un mois que la, la prairie se dégrade et là tout de suite on fait un on a fauché la... la
1: prairie avant on, ou on la Ça
0: dépend, si vous êtes en terrain très venteux, on va plutôt la faucher. Si ce n'est pas trop venteux, que, la pouce, est pas, euh, que ça a été fauché euh, peut-être avant ou pâturé, on va juste poser et bien, bien lester avec beaucoup de poids. D'accord, en et, mettant du caillou. Voilà. Là,
1: André, toi, ce que tu fais, tu mets de l'eau, c'est marrant. Là, il y a de l'eau ou alors,
2: tu vois, je vais du faire. Euh, voilà, en ouais, cette oui. saison, bon, les montagnes elles ne sont pas... Non, en été, on chers, est tranquille. Tôt. Par contre, euh, sur d'autres itinéraires où moi, j'ai fait les pommes de terre de sous bâche, tu vois, Là par contre ben, euh, je mets énormément de poids, j'ai des petits euh, blocs de béton comme ça ouais. et j'en mets énormément parce que chez nous la tramontane c'est... C'est la folie quoi, Je <rire> donc imaginez la bâche quoi.
0: Donc la bâche on a attendu un mois, que euh, c'est le temps vraiment minimum parce que tout le système racinaire commence à se dégrader on va avoir beaucoup plus facile derrière à faire le trou dans la bâche et à mettre le plan. et on peut mettre n'importe quel plant. mettre donc, on
1: laisse la bâche en place et on passe le On passe plan, le
0: plan. On, on dedans. Alors, pourquoi... donc, on commence au début avec des plans, c'est plus facile C'est le plus facile, et parce qu'il faut 6 il faut mois d'été pour détruire toutes les vivaces qu'il peut y avoir dans la prairie, Alors, il y a, on parle du chien d'or, on parle des orties, on parle des chardons. On on parle du liseron, on parle du rumex, toutes ces plantes-là, euh, elles, elles vont concurrencer le légume, donc euh, on, en, on veut les, les enlever, et pour les enlever, il faut six mois d'été pour les détruire. Donc là c'est un peu technique mais voilà c'est le... Et quand on met du coup On va faire plutôt un bâchage de quasiment un an Et comme on veut tout, tout de suite avoir de la production Et bien on va planter dans la bâche des trous Très petits pour pas qu'il y, qu y ait juste le plant Qui passe et pas de, pas de, pas de la prairie Qui reparte et puis euh, bah Les plants ça peut être... Euh, la toutes les légumes d'été, hein, la, 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 la tomate, tomate l'aubergine, ouais. poivron, les courges, les courgettes, mais ça va être aussi les choux, ça va être les pommes de terre. Euh, ouais, on peut, peut faire les salades. On glisse la patate par, par le trou. On, on glisse la patate par le trou et euh, là, il faut que le sol soit quand même relativement meuble en dessous de manière. Euh, ouais, euh, hein. euh, une prairie normalement le sol est plutôt meuble. Il y a des prêts à sol plus ferme, la patate va avoir un peu plus de mal. Si elle a un peu plus de mal, on va lui mettre une petite pelletée de, de compost. Ça va lui ouais. faire un petit cocon, un petit nid. Ouais. Et là, on, on a même quasiment pas besoin de l'enterrer la patate. Mmh. C'est-à-dire qu'on on peut juste... On va essayer, de, on va l'enterrer peut-être à moitié, on va la, faire bien le lien. Quand on met un plan, c'est pareil, on, on met bien en contact le plan avec le sol. Euh, on fait juste un petit trou, on le plante pour que ça rentre pile poil, et ensuite, euh, ensuite qu'est-ce qu'il y a à faire ben, Rien. Euh, un arrosage si on est en condition sèche, surtout euh, euh, au démarrage, pour bien que le, le plan y, y démarre, mais ça, ça va être un ou deux arrosages les premières semaines s'il n'y a pas de pluie de prévu. Et puis, bon, ben si on est dans des, pays vraiment, des endroits vraiment chauds, bon, on va arroser peut-être au moment où il y a les grosses canicules. Mais dans des conditions plus humides, classiques, il n'y a rien à faire jusqu'à la récolte. Et là, donc, on plante et on récolte. Donc là, on a fait l'itinéraire plantation. Euh, dans le cadre d'une un, remise en vie euh, rapide avec les entrants massifs, on, a, on va avoir un sol avec euh, un mélange de bois-terre. Euh, ouais. euh, et là on Va vouloir planter dedans. Bon, ben, très bien. Euh, et ben, Ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord dérouler un paillage dessus en plus. Donc ça peut prendre plein de formes le paillage ça peut être de la paille, ça peut être du foin, ça peut être des herbes séchées.
1: Oui, on a mis d'abord un apport de carbone massif. Voilà. On l'a intégré un petit peu. On l'a intégré. Et après, on, on remet un paillage. On met plus. un
0: paillage parce qu'il faut toujours que les sols soient. Euh, oui, jamais de terrain nu. Jamais, jamais de terrain nu. Terre à nu de donc euh, pas de travail du sol à, la, euh, à terme. Pas de sol euh, nu, donc toujours couvert, donc là on va on va mettre la couverture parce que le sol est nu, euh, et ensuite on plante, on fait on écarte euh, juste la, la, la place pour mettre le plan et donc euh, on met 15-20 cm de paillage qui au bout de 2-3 semaines font déjà plus que 10 parce que ça se retasse et puis, euh, et puis ensuite on plante dans ce paillage. Euh, et après pour les plantations par exemple avec les oignons, avec les échalotes, avec les pommes de terre, euh, on met d'abord les plants sur le sol nu qu'on vient de travailler et on recouvre de tout et comme ça on n'a pas besoin de s'embêter à, à, à retrouver la, la terre donc on pose euh, on enterre à moitié le bulbi d'oignon ou la motte d'oignon le, le tubercule de pommes de terre vous avez aussi les fleurs au jardin hein, les, toutes les, tous les bulbes de fleurs c'est les mêmes pratiques mm. et ben derrière on remet la couverture par dessus et le, le, la patate euh, le bulbi il va traverser ah, tout seul non. Bon et plus, ça, je, je
1: confirme nous on avait une parcelle qu'on a, qu a mis on a mis euh, allez peut-être 40 cm de paille et par-dessous, on avait balancé des petits bubles, des trucs comme ça, en se disant ça a poussé, ça n'a pas poussé. On avait même balancé des graines de tomates. Et j'ai été impressionné de voir ces plantes qui arrivaient à se ouais, faufiler. Ouais. Bien sûr qu'il n'avait pas été semé à une période donnée, donc. Qui ont poussé spontanément avec une force, avec une, une résistance, avec des oui, tiges absolument magnifiques. Enfin ouais, ça, ça, ça marche, ça marche oui. vraiment.
0: Voilà, donc là on a euh, et, 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 et après pareil, on a mis la paille, euh, on a planté euh, soit avant avec les tubercules et les bulbis, soit après euh, quand, parce que c'est plus facile. Et puis euh, après qu'est-ce qu'il y a à faire Rien jusqu'à la, la récolte. Alors si on a des si on a des petits, on peut avoir des petits soucis avec des altises par exemple sur les choux, enfin des petits ravageurs. La, la solution qui fonctionne à tous les coups, c'est on met le, un voile dessus. Euh, on met des voiles, des, des voiles anti-insectes. Oui. Le temps, le temps que le système s'équilibre. Le, le temps que le système s'équilibre et puis même des fois à terme il y a ces, il y a, il y a, il y a certains. Ben C'est vrai qu'on a des maraîchers qui n'utilisent plus de voile, ça on le, on le constate. En maraîchage solivant. Sol il n'y a pas la mouche du poireau, il n'y a pas la mouche de, de, de la carotte, euh, il n'y a pas les grosses attaques de dorifores, voilà. Mais s'il y en a, on a quand même envie de, de manger quelque chose à la fin de l'année, donc on met le voile et puis on est tranquille. Euh, mais ce n'est C'est oui, pas systématique. Oui, 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 oui. Et après on met aussi les nichoirs, qui on font des, des gros
1: haies, nettoyages. Ouais, les nichoirs à, à, euh, pour les oiseaux. Euh, les
2: oiseaux euh, là par exemple j'avais parlé avec un gars du groupement ornithologique qui me disait qu'un couple d'hirondelles mange un million d'insectes par été. Quoi. Ah oui. Donc imagine le nettoyage. Les chauves-souris la nuit aussi euh, qui nettoient pas mal. Euh, tous les, les papillons de nuit, et tout ça qui viennent euh, ben, se poser euh, dans nos légumes, notamment euh, la tuta. La, qui est un papillon qui attaque les tomates en serre, par exemple, eh ben, elle, elle, elle sévit la nuit, elle. Donc, mmh. chauve-souris ferait de très bon, très bon nettoyage, quoi donc Il faut ramener aussi de la biodiversité par des nids insectes, des, 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 des nichoirs, des perchoirs, voilà, pour avoir tout ce petit monde. Quoi. Faire des mares
1: aussi dans nos jardins. Tu, vois. tu parles de serre, c'est un truc dont on n'a pas parlé. Ouais. Le maraîchage au sol vivant, on peut le faire aussi en serre ah, Complètement, on peut aller jeter un oeil si tu on veux. Allez, on y va. Allez, je vous suis. On va se le terminer la on parle
0: un serre. Euh, on va parler des semis. Comment est-ce qu'on peut concrètement semer
1: oui. oui, oui, dedans. Comment est-ce qu'on peut semer là-dedans Parce que c'est vrai que tu as un gros mulch. Comment tu t'y prends
0: Voilà, c'est ça. Donc, euh, euh, au niveau des, des semis, ce que l'on va faire, c'est on va... Euh, une première solution, c'est si on a le mulch, on va écarter le mulch juste sur la ligne et ouais. on va poser les graines sur le sol nu. On n'a pas besoin de travailler le sol, absolument pas. Euh, on pose les graines sur le sol nu. Et après, comme on, on a, si on veut sécuriser, alors on peut le faire comme ça, ça va, ça va fonctionner. Si, on, si on, on peut sécuriser en remettant au-dessus des graines qu'on a déposées du compost euh, ou euh, de la paillette. Euh, bon, la paillette quelque de, euh, de quelque chose de très fin qui permettent à la graine de, la, de de carotte typiquement à sortir du à, à sortir et, et aussi si on a mis un peu un petit paillage et ben, il va y avoir beaucoup moins de germination de graines quoi parce que le fait de jamais bouleverser le sol c'est ça qui nous permet de pas désherber c'est on, on, euh, le sol toujours couvert, jamais travaillé c'est un sol qui a très très peu de germination euh, spontanée et du coup il euh, n'y a plus de désherbage à faire quoi. donc euh, à chaque fois qu'on va gratouiller le sol, qu'on va le biner on va a, a, en effet désherber mais on va surtout recréer un, une super levée de dormance et toutes les plantes vont re ressortir et du coup il va falloir euh, rebiner donc on est dans le cercle infernal du travail du sol et on, on va essayer de sortir de ce, de, ce, de ce cercle là et tout simplement mais le sol toujours couvert euh, donc dès le semis on va, on va remettre au dessus des des lignes, euh, là un petit, un petit lit de compost, un petit euh, lit de, 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 de paille courte. Une autre solution, c'est euh, plus simple, très, très accessible. On, on met euh, 5 cm de compost sur le sol et on sème dedans. Je euh, oui, me rappelle comme ça. une
1: technique de Dominique Soltner, je pense que tu dois la connaître peut-être. Ah, bah Dominique... oui, euh, le... on, on,
0: on peut en fait. faire référence euh, au livre de Le Guide du Nouveau Jardinage de Dominique Soltner,
1: ouais, qui, qui est ancien déjà. Ah qui... oui, qui a
0: bien 30 ans. Euh, ouais, je franch... me souviens, ça a ans à l'époque hein. Et, et ce... ben, voilà, on met, le, on met le compost sur le sol, on, on, on fait le sillon classique, parce que de toute façon, il n'y a, a pas de problème de, de lever de dormant sur un bon compost, parce que mmh. toutes les graines elles ont chauffé, donc ouais. ça ne bouge pas. et et puis ensuite, euh, euh, voilà, on a, pour les semis, on va utiliser un peu ces outils-là pour pouvoir euh, se simplifier la vie. Et quand on met 5 cm minimum de compost, il n'y a absolument aucune levée de dormance de ce qui est en dessous. Quand on en met un peu moins parce qu'on est un peu radin, parce que, euh, on a envie de, parce que ça demande peut-être plus de choses à déplacer, on prend plus le risque de désherber. Ouais. Et du coup, ben, euh, on le paye. Quoi. Ah, euh, mais euh, on a aussi des bons résultats avec on débâche. Donc là, euh, sur, euh, on va, après notre, euh, notre course sur bâche, les tomates sur bâche, on débâche, le sol est nu. Juste au moment du semi, on débâche tout de suite, on n'attend pas, on sème. Et avec beaucoup de plantes, quand on fait juste cette opération-là, ça, ça revient très vite. Quoi. Oui,
1: d'accord. La concurrence, elle est, elle est favorable aux plantes
0: qu'on a mises euh, Il ben, n'y a rien qui lève parce que le sol, il n'a pas du tout été perturbé. Donc, oui. euh, et comme on met tout de suite les graines, et ben, ça, ça pousse. Donc euh, puis après, on peut aussi faire des fausses semis. On met les graines, on en remet la bâche ouais. et on attend 10 jours. Et on enlève la bâche. Et là, on est sûr de... Voilà, c'est des petites techniques comme ça euh, pour pour assurer les semis euh, euh, de manière très sécurisée. Euh, et puis c'est vrai que les petites graines comme la mâche, comme les, la carotte, euh, sont un peu plus longues à faire germer, ben on peut les faire pré-germer. On mmh. les trempe dans l'eau euh, euh, plusieurs fois, ça pendant jusqu'à ce qu'il euh, y ait un témoin qu'on met en place 24 heures avant, quand le témoin germe, eh ben, ça veut dire qu'il faut planter, on est prêt il faut, il faut y aller, il faut lancer les graines et là comme, comme on a fait pré-germer la graine eh ben, ça prend de l'avance et du coup euh, on, va, on fait toujours en sorte de densifier hein, les, les cultures pour que eh, la culture prenne toute la place et que du coup il n'y ait pas, pas de place au, pour euh, euh, des, des mauvaises herbes et du coup il n'y a pas de désherbage à faire avec cette technique là. Comme, comme dans le moulin naturel où il n'y a jamais d'espace vierge oui, voilà, sans, sans a, plante. Hein. Tout doit être rempli si on ne veut pas désherber quoi. donc ça c'est la règle voilà.
1: là on est dans la serre ben là on est dans la serre donc euh,
2: si tu veux là, on a, ben, derrière toi tu vois, on essaie de, de faire des tests on est en train de faire des de l'agroforesterie tropicale donc ça c'est nos premières euh, lignes d'agrumes tropicaux donc euh, comme tu vois dans les champs euh, les, euh, les fruitiers qui sont oui. espacés tous les 15 mètres eh ben, nous on va essayer de faire pareil oui, avec, des dans la serre. avec des agrumes dans la serre qui, ah. bon, donc, qui sont gélifs donc c'est pour ça qu'ils sont ici et donc on cultive euh, ici ben, beaucoup de solanacées. Et euh, du concombre, comme tu peux le constater. Et donc, on est vraiment sur sol vivant. Euh, vu que j'ai pas, un, que on y passe pas énormément de temps aussi dans la serre, tu vois, on a le broyat par terre. Oui. Et là, là par... on,
1: retrouve, on retrouve toujours la même structure. Hein, voilà, ouais.
2: c'est ça, tout à fait. Et on, on a. T'es sur du broyat et par dessus, on remet euh, donc euh, la toile tissée ouais. qu'on a percée au chalumeau on va utiliser euh, facilement entre 15 et 20 ans par contre. Donc si tu veux c'est un bon investissement du plastique dans nos systèmes. Euh, on pourrait aussi utiliser maintenant une matière qui s'appelle le géochanvre. Oui. Et là on va pouvoir faire seulement deux cultures l'instant, c'est
1: 2-3 ans de dégradation, moi j'en ai utilisé, ouais. ça se dégrade très rapidement.
2: Après c'est intéressant parce que ça ramène quand même de la matière organique au sol. Ouais, euh, mais bon, au niveau financier pour l'instant j'ai pas la possibilité de m'amuser encore avec le géochambre. Au ça niveau va, amateur c'est intéressant. Ouais.
1: intéressant, moi je l'ai utilisé effectivement pour mettre des plantes et après on l'a utilisé pour pailler les chemins, tu vois c'est en vrac, en faisant plusieurs recouvrements. Mais en 2-3 ans il n'y a plus rien. Quoi. Après au
0: niveau amateur, on peut aussi tout simplement mettre un paillage. Hein. Oui. Donc, on, va remettre, voilà, euh, ouais. on va remettre le paillage euh, au pied, euh, au pied euh, sur 15-20 cm. Mm -hmm. Et c'est ça qui va faire le rôle de couverture et qui va très bien fonctionner. Euh, le paillage, euh, ça peut être aussi du carton à petite échelle, ça c'est intéressant le carton. Euh, ça fonctionne très bien. Quoi. Voilà.
2: Donc voilà, c'est de. Donc, là on fait par exemple des tests curcuma et gingembre juste derrière toi cette année. Ah. On va voir ce que ça va donner ça a l'air de bien pousser pour l'instant c'est un sol vivant donc
1: ben, ici, produits, ça, marche très,
2: très bien. Ah ben, écoute, ben, ça me en donne en de l'espoir <rire> donc voilà euh, ici on fait plusieurs relèves on a deux serres donc et là on fait plusieurs relèves pour avoir de la tomate par exemple et de l'aubergine jusqu'au mois d'octobre ou novembre tu vois mm -hmm. donc on joue sur nos, nos relèves et on parlait tout à l'heure euh, de semences et tout ça et donc là on, a, on est en train de mettre en place une pépinière et donc là on est en train d'automatiser notre production de plants. Donc ça se fait petit à petit, encore on va chez le pépini pour l'instant. Mais on a le, le matériel, bon c'est pas super bien rangé, Il faut pas trop regarder. Mais bon là on a une moteuse, donc, où on va intégrer notre, comp, notre terreau là-dedans. Euh, Là-haut des... on va intégrer notre semence et on va sortir des, des mini-mottes un peu dans le même style que ça, tu vois. Et, ou plus petites, selon ce qu'on a besoin. Et donc on va faire notre plan donc tout ça, ça va être automatisé. On va pouvoir abandonner ben, le plastique, notamment pour les godets en plastique et tout ça, les plaques de semis, tout ça, et, et ça va être merveilleux. On travaille, euh, ça par exemple, ça c'est euh, ce qui reste de, de mes plans de cette année, mais ce que tu vois là, ici, c'est euh, du euh, terreau que je me suis fabriqué moi-même à, à base de fumier de cheval. Donc on travaille de l'autonomie aussi sur la fabrication de nos semences sur euh, le, le fumier de composter sur la fabrication de terreaux donc c'est comme ça aussi qu'on arrive à améliorer notre rentabilité économique en diminuant les entrants extérieurs et en essayant de faire un maximum sur place tu vois donc...
0: Ben, euh, l'exemple d'André est vraiment beau c'est qu'on priorise euh, au départ on se focalise d'abord sur le sol puis petit à petit on essaye de monter oui. en compétence de, de, oui, on ne fait, 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 fait pas tout d'un seul coup parce, coup en parce en que, plan, que tu, tu pars au clash et puis c'est un peu décourageant parce que du coup on n'aura pas le résultat alors que si déjà on se focalise sur le sol qu'on met les plans euh, au moment où il faut et déjà qu'on fait ça bien on est, on est déjà super satisfait tout de suite parce que le résultat il est là quoi.
1: oui ça ça pourrait être un conseil aussi pour les gens qui mettent en culture des jardins commencer d'abord par focaliser sur le sol et voilà. utiliser peut-être des plans au départ. Voilà. Vous utilisez des plans et après vous allez commencer à produire votre graine, à semer, à faire voilà. les semis et, faire, et tout. Et, et chaque année, chaque semence. année vous vous augmentez en compétences. Mais voilà,
0: on y va petit à petit et euh, on priorise. Et la priorité c'est que le sol il fonctionne bien pour que ça pousse tout seul. Mm -hmm. Et une fois que, une fois que ça s'est lancé, on peut parce que c'est difficile de tout appréhender. Il y a, il y a pareil aussi, ben, mettre en place peut-être la serre pour la papinière, tout ça, ça prend du temps. Donc on y va petit à petit. Euh, c'est vrai que la serre est vraiment intéressante. Euh, pour euh, le maraîcher, pour avoir des légumes au moment les plus difficiles, c'est surtout au printemps, mmh. euh, donc là euh, et puis avoir des légumes d'été dans les régions plus froides, donc c'est euh, vraiment un, un bon investissement aussi pour le jardinier quand, qui veut avoir une régularité tout au long de l'année, euh, avec la serre il peut, il peut vraiment euh, avoir des super légumes d'été parce que ça fonctionne plus facilement, euh, de bonheur euh, et puis avoir en hiver euh, euh, des salades qui poussent vite, etc euh, donc ça c'est vraiment assez important c'est important dans, le, dans les systèmes d'avoir euh, cet effet de serre grâce, euh, grâce à, ce, à ce matériel. Est on,
1: est, on est devant les, les semences de poireaux. Voilà, tout à fait. Ouais. Euh, André, toi, pour toi, la, la semence a, a une réelle importance dans ce retour à un nouveau paradigme de production locale sur des tout sols vivants. La semence, pour toi, euh, a un potentiel énorme. Et se réapproprier les semences, c'est un véritable enjeu.
2: Oui, ça, c'est un enjeu. Euh, ça, on l'avait compris à la base. Euh et notamment avec l'association dans laquelle on est dans le département Ramène ta graine tu vois après il y a eu des précurseurs euh, au niveau national et international comme Coco Pellizza, et ils, ils prônent sur la biodiversité alimentaire garder la semence paysanne et reproductible, ça c'est hyper Pote important. Aussi dans qui Pascal font... Pote, ouais, le extraordinaire. c'est vraiment des gens qui sont engagés, il y a des gens qui sont dans l'ombre aussi, qui travaillent oui, énormément sûr, et qui pas... fournissent tous ces gars. Franchement bravo à tous ces gars et, et qui euh, aussi euh, ont lutté au niveau euh, des lois pour faire qu'aujourd'hui bah, la semence paysanne elle soit libre d'échange. Et ça c'est super important. Donc c'est souvent le combat du pot de terre contre le pot de fer, tu vois, dans ce monde-là. Mais euh, ça marche. Euh, Aujourd'hui, euh, pourquoi la semence parce que ben, la semence paysanne euh, adaptée à notre terroir local on reprend les variétés tu vois, euh, dans, souvent d'ailleurs euh, tu as des variétés qui sont au nom du village tu vois, as l'oignon rouge de Toulouse ouais. ben, nous à Elne on a le céleri d'Elne ouais. la patate douce d'Elne aussi la patate hein. douce, ouais, cette année je vais en sortir un petit ah, peu on a failli la perdre parce qu'il y a un monsieur qui était euh, dans Elne euh, qui est mort d'ailleurs cette année et qui pendant... Euh, les ces trois dernières années de vie faisait encore de la, de la, de la, du plan de patate douce mm. mais eh ben dernière fois une dame qui m'arrive au jardin euh, et elle me dit regarde j'ai la patate douce d'elle je dis oh la dernière. prends la voilà
1: l'humanité compte chez toi la non, Catalogne compte toi super
2: content d'avoir cette semence enfin euh, cette semence ce plan quoi c'était exceptionnel quoi. Pareil, on a un, sur elle on a une association là dont je fais partie qui s'appelle Terre del dabis ça veut dire Terre de nos ancêtres en catalan, et en fait c'est un conservatoire euh, agricole de matériel essentiellement mais aujourd'hui aussi sur le savoir il y a des heures et des heures de vidéos qui ont été enregistrées euh, euh, et on a fait donc euh, parler aux anciens comment tu faisais tes pratiques agricoles et tout ça, donc ça tu vois on, a, on garde en mémoire tout ça ce, dans cette association on fait le lien aussi et on prête du matériel par exemple ancien à, ben, à des gens qui veulent s'installer en agroécologie parce qu'on reprend aussi du matériel de l'époque et ça c'est important et donc euh, Jean-Louis Mas le président, je, on se croise et je lui ai dit Jean-Louis euh, euh, tu pas euh, cette fameuse euh, salade romaine d'Elne qui était très grosse à l'époque euh, qui a fait la gloire maraîchère euh, de l'époque et euh, qui s'appelle l'ancien miargue qui veut dire la grosse salade en catalan et euh, il me dit ben oui regarde il, me, euh, il y avait deux monsieur Jean-Louis euh, euh, comment il s'appelle monsieur Coder et euh, monsieur Ribot deux d anciens mar, ma, maraîchers d'Elne, qui lui ont cédé une, 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 il y avait une il y avait 50 graines, quoi, tu vois. Et après, euh, cette variété, on ne sait plus où elle était, euh, elle ne se produisait plus. Et donc, il nous a donné, on a fait les plans, on a planté l'ancien miarg et, et on a récupéré l'équivalent de 800 grammes de semences. Donc on a de quoi replanter un hectare d'ancien mielacteur. Mmh, donc, euh, eh ben c'est parti, on a remis euh, ça. Et donc c'est une salade qui est adaptée au terroir. C'est une semence voilà. paysanne.
1: Que, quel est l'intérêt -pour, Pourquoi produire ces graines enfin, C'est ben, tellement plus simple d'aller acheter un, un, un sachet sûr. Bayer, euh, ouais. chez, chez, au magasin là où. Ben, l'intérêt,
2: l'intérêt, c'est qu'on a une euh, les semences paysannes, euh, c'est prouvé, euh, elles sont beaucoup mieux mycorhizées. C'est-à-dire que les champignons viennent plus en symbiose autour des racines et tout ça. Le champignon, sa vocation dans le sol, euh, c'est euh, ben de récupérer de par la plante des sucres et des vitamines qui sont fabriqués lors de la photosynthèse. Donc lui, il va se nourrir de ça. Et en contrepartie, euh, il va aller chercher de l'eau et des substances nutritives, oligo-éléments et minéraux donc c'est ce que tu vas retrouver bien sûr dans ton, ton, ton légume final et qui va faire aussi que ta plante est beaucoup plus résistante euh, et un peu mieux évoluer donc si tu veux euh, l'idée c'est de récupérer nos, nos semences euh, paysannes de notre secteur euh, les adopter à notre terroir quoi, et les faire évoluer d'année en année et donc là du sud tu vas retrouver ben, des plantes moins malades, euh, une alimentation plus nutritive et donc si toi en plus tu travailles avec les pratiques de sol vivant, tu as le c'est gagnant tu vois. Mm. Donc tu es au summum euh, de, de l'alimentation et de la production maraîchère. Quoi.
1: Oui, ça, moi ça m'a toujours surpris que dans tous les pays d'Europe par exemple, on cultive la même carotte produite au même endroit et qu'avec des climats qui sont tellement différents, on puisse espérer avoir des résultats qui soient, qui soient les mêmes, comme si la semence n'avait pas d'importance, ça ça va toujours surprendre. Oui, c'est vrai que, Entre le sud de l'Espagne et le nord de l'Europe, tu vois, tu as, as des différences ouais. climatiques majeures quoi.
2: Oui, non, ça c'est sûr, après, euh, bon, après euh, par exemple, il y a des variétés qui s'adaptent très bien, tu vois, moi je fais de la carotte nantaise euh, et elle marche très bien, euh, j'ai essayé euh, la blanche du doux une fois, elle a super bien marché aussi, tu vois. Et
1: est-ce que le fait de la cultiver et de la reproduire ici va lui donner une spécificité ouais. petit à petit quand oui, même Oui, c'est sûr. Tu peux y gagner même,
2: non oui complètement, la plante elle va s'adapter enfin, et euh, notamment euh, des gars comme Pascal Pote, on en oui, parlait je, tout à l'heure. Je pense à l'adaptation à la ben, sécheresse qu'il a réalisé avec ses voilà. plantes. Voilà et aussi euh, Pascal, j'ai remarqué euh, qu'il essaye de, ben, de mettre par exemple une courgette près d'une zone humide qui va attraper l'odium. Ouais. Et euh, du coup la, la semence va emmagasiner le fait d'avoir attrapé l'odium et il va prendre la courgette du plant qui a été attaqué, mais qui a réussi à rebondir derrière et refaire une courgette, tu vois. Donc on travaille, sur, on, est, on les fait galérer. Le, le vivant et... fonctionne
1: comme ça, on l'appelle voilà. un stress et, et, et si le stress ne dépasse pas la capacité de la plante, et bien la plante elle se renforce, elle devient plus forte, elle développe des stratégies d'une certaine manière. Complètement, c'est ça. Et yep.
0: Après il y a tout un sujet là sur le, le sol vivant c'est à dire que personne fait de semences sur des sols non travaillés donc il n'y a, a pas une réelle adaptation personne, sauf
1: André euh, <rire>
0: Ben voilà non mais c'est enfin, grosso modo dans la, dans la masse exactement euh, on, a, on a vraiment ce, cette problématique que des plantes qui sont euh, acclimatées à des fortes communautés bactériennes à des à beaucoup de champignons à des énormes niveaux de fertilité parce que il y a, y a énormément euh, d'azote tout, toute l'année dans, dans le dans le sol euh, grâce à toute cette activité biologique et du coup il n'y a, a pas eu de recherche vraiment de fait pour pouvoir euh, bah aller dans ce sens-là euh, d'avoir de, des plantes qui répondent au mieux par rapport à ce type de sol parce que la semence elle est produite de manière majoritaire mais ultra majoritaire sur euh, bah des sols qui sont très travaillés très faibles en activité biologique donc là il y a un sujet de recherche mais qui est extraordinaire euh, et qui va avoir un impact colossal euh, sur euh, la production parce que le, la variété a vraiment un gros gros impact en termes de qualité nutritive c'est très très important et puis en termes après de résistance à toutes les maladies, les ravageurs euh, voilà après pour tempérer aussi un peu le discours pourquoi est-ce qu'on est parti sur des variétés ultra sélectionnées euh, et ultra euh, peut-être moins enfin no moins nombreuses, voilà c'est parce que euh, bah, l'agriculteur il a besoin de régularité, les variétés anciennes avaient plutôt tendance à pas forcément être régulière, alors c'est pas toutes, du coup, il y a quand même un travail à refaire, c'est-à-dire que, on se rend compte que, ah ouais, euh, les variétés anciennes, mais il y en a qui fonctionnent super, super bien, et puis il y en a d'autres où c'est vraiment aléatoire, et le maraîcher, il peut pas se permettre quand il veut vraiment vivre de cette production d'avoir des fluctuations euh, oui. et, énormes et d'avoir euh, bah de pas, pas de garantie que ça pousse et que ça fonctionne quoi. donc euh, euh, c'est là où il y a beaucoup d'intelligence à remettre dedans, quoi. remettre de l'intelligence de, de l'expérimentation de la recherche un exemple un peu, un peu bête c'est euh, les pommes de terre il y a des pommes de terre qui font des végétations de 2 mètres de haut mmh. végétation de 2 mètres de haut bah, ça va nous permettre d'avoir une autonomie euh, en carbone sur le, sur le cycle de la pomme de terre qu'on n'a pas quand on a des, 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 des végétations qui font 30-40 cm et puis on va, on va avoir besoin de moins de paillage parce que euh, souvent quand on met la pomme de terre et ben euh, euh, avec le paillage et le, il se dégrade et la pomme de terre verdit du coup on est coincé alors qu'avec des, gros, des, gros, ouais, des gros volumes de paillage, voilà. c'est pour montrer que il euh, y a des choses absolument incroyables avec la génétique euh, ben il voilà, y a beaucoup plus de gènes dans un blé que dans un... Que dans, un dans un animal il euh, y a il y a 1000 chromosomes dans un blé, il n'y en a que 24 enfin euh, oui, ou 48 là pour l'humain euh, ça n'a rien à voir c'est-à-dire que le, le, le végétal pour s'adapter perpétuellement à tous les changements sans bouger et ben, il, il se base sur le patrimoine génétique et là il y a une ressource absolument gigantesque.
1: Oui et ça c'est quelque chose qu'on a complètement perdu de vue parce qu'il me semble qu'en agriculture, d'ailleurs comme en santé humaine, on considère la semence, la plante, on ne voit pas la vitalité, l'adaptabilité qu'il y a euh, en elle et tout ce qu'on voit c'est les produits qu'on va pouvoir apporter de l'extérieur pour lui permettre de suivre. On a vraiment l'impression que c'est notre travail qui, qui va tout faire. Et là quelque part vous amenez le focus sur la semence en disant non mais il y a un potentiel là dedans si vous l'utilisez, ben c'est autant de travail en moins de l'extérieur qui n'est pas à apporter, d'une certaine manière. Oui,
0: asse, c'est incroyable, quoi. quand on voit la petite graine qui, qui germe et qui, euh, en trois jours, fait un truc de 3-4 cm, euh, c'est absolument fou, et puis euh, plus les graines sont grosses, plus ça fait quelque chose d'énorme, c'est vrai que c'est vraiment euh, l'émerveillement du, du vivant, du végétal, et l'émerveillement, il peut aussi se traduire, euh, et, et ce génie euh, biologique, il peut se traduire mais... Ben, euh, euh, à tous les niveaux de l'itinéraire technique que l'on va développer. Euh, parce que euh, si on veut atteindre l'autonomie, c'est en se basant sur le génie, le génie biologique. Si on veut euh, produire ce carbone euh, euh, de manière massive, et c'est avec le génie biologique, c'est avec les, bons, les bonnes associations de plantes euh, et en trouvant les bonnes variétés qui sont capables de très rapidement faire des grosses biomasses. Donc on travaille avec des plantes géantes, avec des maïs qui font 6, 6 mètres de haut, avec euh, euh, des maïs, couvertures. De Mais oui, là, je vous renvoie sur la, les vidéos. Euh, euh, de verre de terre production là avec Christian Abadi euh, il, il présente des maïs où ben, on le voit et puis oh, oh, ah, il y a la plante euh, c'est le maïs.
2: Lundi on est à Marcia comme on lui un taxe un kilos. C'est
0: des choix variétaux qui ont été qui on retrouve des vieilles semences brésiliennes et c'est avec ces semences là qu'on arrive à faire ça. C'est voilà, là où on voit l'enjeu énorme de la semence euh, et des mélanges des mélanges de graines quand on fait les couverts végétaux. Et, et voilà, ça, ça a vraiment des implications énormes. Et là, il y a, on va vraiment se baser sur nos réseaux pour pouvoir faire, mettre en place toute cette recherche. Euh, et, et les réseaux de semences, et les réseaux d'échange de, de graines, tout ça, c'est à construire, à bâtir, à renforcer. Il y en a qui existent. Euh, il faut les renforcer, les accompagner. Et ça, c'est un, un enjeu colossal. Quoi.
1: Oui, il y a vraiment des coopératives locales de euh, graines local, ouais. Ouais, à, à, à produire, oui, d'échange et de, de localité et toi André tu commences déjà à produire tes graines ouais
2: alors euh, moi j'ai fait euh, par exemple sur les cultures d'été euh, toutes mes tomates, aubergines euh, j'ai fait tout ce qui est courge, euh, courgettes aussi, une partie des courgettes là donc l'année prochaine on va avoir euh, le poireau qui est juste derrière nous on a fait la blette aussi l'année dernière euh, et donc euh, la salade de l'ancien miarg ouais. qui ben, l'année dernière l'année prochaine on fera une belle fête de l'ancien miarg pour euh, ah, je te les laignes, moi, pour monter à ah la en ai, là je avec plaisir c'est voilà il faut que, ça je pense qu'il faut célébrer aussi des moments comme ça où on, on redonne vie à une, une variété tu vois et donc, euh, je pense qu'au mois de mars prochain, ce sera calçotade géante et ancien miarque, tu vois. Ah ouais, alors <rire> sera il faut, parfait. Faut, il
1: faut traduire. Le calchotte en Catalogne, <rire> hein, c'est un petit poireau hein, qu'on consomme grillé à la braise ouais, hein, au, au printemps. C'est plutôt à peu un, près. un oignon. Ouais, c'est ouais, un oignon, ouais, c'est pas un poireau. Voilà. Hein, qu'on consomme grillé à la braise, trempé ça. dans une sauce. Un source, oignon de deux ans. Un oignon ah, ouais, de qui a deux le ans. Le en fait.
2: il
1: a deux ans. L'oignon, euh, part de
2: la semence la première année, fait un plan, fait un bulbe. Tu replantes ce bulbe qui va éclater sur plusieurs... O, oignon, ouais. tu reprends donc cette touffe d'oignon que tu feras griller ouais. et euh, qui d'ailleurs sont somptueuse et ça se mange avec une sauce style sauce romane ouais. romesco. Ouais. Mais c'est pas romesco, mais parce que là les catalans ils vont, ils vont nous savourer. Donc non, bon. Il bon il ça, euh, ça pour les voilà. <rire> <rire> donc voilà c'est euh, voilà et donc c'est très festif. Et ça lien. revient du sud. Et
0: c'est du lien. Voilà. Et, et c'est du
1: lien, c'est du lien C'est du lien Ce que je retrouve dans votre discours. Alors merci Vincent. Merci André, je pense qu'on a couvert à peu près quand même là, on est ouais, parti de la, de la graine et on, on a vu un petit peu tous les, tous les aspects. Euh, de toute façon, dans la description sous la vidéo, je vais mettre tous les liens vers la chaîne Maréchal Sol Vivant, vers le site Maréchal Sol Vivant. Nous, on va mettre à plusieurs endroits aussi le lien de tous, les, de tous, les, tous ceux qui sont lancés dans cette démarche dans les Pyrénées-Orientales hein. hein, pour les soutenir. Et on va se on va, on va suivre régulièrement pour, euh, pour voir un petit ouais. peu le, la continuation de cette belle aventure qui, de toute façon, va prospérer. Tu me disais ouais. que dans le département, tu as démarré tout seul en sol vivant. Voilà, c'est ça. Euh, donc ça, c'était en juillet 2017. Euh... Où attaqué
2: vraiment professionnellement. Bon, il y avait des gens qui, qui étaient insolvients, mais c'était plutôt amateur, des petits jardiniers tout ça. À grande échelle, comme nous, j'étais le premier. Et aujourd'hui, ben, on est euh, 10 à peu près. Excellent. Voilà. Et ça va, ça va aller. De façon ça va crescendo. Il y a des nouveaux qui sont en train de sortir. Il y a beaucoup de gens qui sont venus se former sur l'exploitation et chez l'exploitation des copains aussi. Et euh, là ça représente à peu près une vingtaine d'hectares dans le département mais ça va aller crescendo je pense que dans les 5 prochaines années il y aura plus de 150 hectares qui se sont mis en, en sol vivant il y a des gros déjà euh, qui sont bien installés et, tout ça, et qui sont vraiment passionnés par l'agroécologie on s'était rencontrés d'ailleurs à Paris aux rencontres internationales du vivant et euh, là bien sûr il euh, y a eu euh, des gens intéressés du coin et donc ce qui est intéressant c'est que tu as des grosses unités de 80-100 hectares tu vois moi j'ai des vignerons des producteurs de plantes aromatiques et tout ça qui sont dans le secteur et qui sont venus voir nos itinéraires techniques de production. Et donc, ça prouve que ben, les grosses unités aussi vont transiter euh, vers euh, la permaculture, l'agroécologie, euh, le sol vivant. Donc, euh, ben, bravo à tous les gens qui, qui, ouais, complètement. qui se remettent
1: en cause, qui acceptent ouais. de revoir les paradigmes. C'est ça. Super
2: ça. Quand un gars qui a 80 hectares, il te dit, bon moi, j'ai envie de remettre de l'arbre dans mes parcelles, de faire de l'agroforesterie et tout, tu te dis... Oh. Ah ouais. Ça y est, on y est quoi. Ouais. Et lui, 80 hectares, il va te changer euh, le paysage local, quoi. Tu ah, vois Nous, toi, tu sais, il y avait un 6 de changer, mais tu vas pas avoir. Mais lui, il oh, aura vraiment un impact. Ça va être fantastique. Enfin, on va pouvoir aller faire du vélo, euh, pas respirer le glyphosate en se promenant dans nos champs, tu vois, et voir des oiseaux et des arbres magnifiques, tu vois. Et ça, ça y est, c'est gagné, quoi. Tu vois Donc, on y est, on va y arriver. Quoi. Il manque pas grand-chose.
0: C'est vrai que ben, les vidéos là qu'on a fait avec Vert de Terre Production sur toutes les filières, ça, euh, ça permet à, aux gens de euh, quelle que soit la filière, de faire de, de, de faire ce, cette auto-formation, euh, ce changement de paradigme. Euh, et après, il euh, y a tous ces, tous ces réseaux qui se, qui se mettent en place. Euh, en Normandie, là, on, a, euh, on installe 30 jeunes chaque année. Euh, c'est colossal. Les, les chambres d'agriculture nous disent que 90% des jeunes qui veulent s'installer en maraîchage, eh ben, c'est sur maraîchage sur c'est pas sur un autre système. Et il y, y a une énorme motivation euh, qui est en train d'émerger là, euh, et, et qu'il faut accompagner, et qu'on accompagne euh, par euh, la diffusion libre de connaissances euh, par l'accompagnement individualisé avec le, avec euh, bah, d'agriculteurs apporteurs de projets, on fait cet accompagnement là et, et puis ben, on peut même espérer demain aussi ben, euh, avoir ces, ces groupes de ces communautés ces villages qui, qui, qui se font épauler par un maraîcher pour, pour, pour mettre en place leur jardin collectif euh, et, ça, et se, se rapproprier. Moi, c'est un, un projet personnel,
1: donc on va, re on va rester en, en communication parce que j'en ai déjà parlé à ouais, André, mais je vais lancer bientôt un appel. On cherche un ou deux jeunes qui ont envie, qui veulent aller se former avec André au besoin, il nous les prendra <rire> et qui vont, qui vont produire dans la montagne de manière. Voilà, moi, je, je rêve effectivement d'une nourriture de qualité accessible à tous, un, 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 une accessibilité universelle à une alimentation de qualité et qui ne soit pas liée à des revenus et qui ne soit même plus liée à ouais, les d'argent dans lequel on sécurise l'agriculteur avec le soutien collectif de la communauté et que lui après il est libre de produire et de produire dans la joie des légumes qui vont nourrir sa communauté et il va voir les résultats et ça c'est vraiment ce que j'ai retenu de ce que tu disais ah, c'est que tu vois les fruits de ton travail, tu vois les gens se transformer et ça c'est super motivant quoi. C'est l'humain avant tout,
2: l'humain est capable du meilleur comme du pire et donc je pense qu'aujourd'hui euh, on, était arrivé, on a tellement touché le fond qu'on qu ne peut que aller vers le meilleur donc euh, moi j'y crois énormément j'en suis l'exemple je euh, suis parti de rien et grâce à ce soutien euh, de bénévoles euh, de d'AMAP euh, ben, de réseau donc euh, le réseau Maréchal et ben on arrive à réaliser des trucs fantastiques donc euh, j'incite vraiment tout le monde à bah y aller quoi on, oui. on, on retrousse les manches là et, et on va au charbon quoi et ça va le faire quoi
1: merci André merci merci Vincent merci à toi fait, Thierry d'avoir fait le, le chemin et euh, ouais vraiment et puis bon voilà quand je vois la synergie de, de ce qu'on essaie de porter et tout c'est juste fabuleux à très bientôt merci